0: U compensar estéreo. El podcast en tus sentidos. Eh, eh. Eh,
1: eh, 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 eh. Uh. El calor de la playa resuena en tu mirada. Bueno. Y ese fuego entre tú y yo, Ajá. hoy me arriesgaré a tu llama. Así que ven, bailame, bailame. Ay, que riquito y baile, bailame. Vamos a menear, quiero escapar.
0: Señores, seguimos en esta alternativa podcast llevando la radio a sus sentidos a través de Ucompensar Estéreo. Distintos artistas, distintas alternativas nos vienen acompañando en nuestra parrilla de programación y ustedes también los escuchan día a día con nuestra programación musical. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast en tus sentidos.
2: Andrés, continuamos con nuestra estrategia podcast acá en Tu Compensar Estéreo con muchísimos artistas colombianos, internacionales géneros de todo tipo y bueno, hoy muy contento de tener algo de música que no hemos tenido hasta el momento, ¿sabe? Como hemos usted sí ha estado muy tropical pero, y todo el tema pero este pero género es, no lo hemos tenido
0: Es que, es que lo siento estoy muy de fiesta, muy de playa muy... Mm, muy movido, muy movido hoy Bueno, claro que sí. yo le presento a ese artista que nos tiene así en movimiento que nos tiene gozando, que nos tiene con ese añorar playa Añorar calor en esta nevera que es Bogotá Checho Salsa, ¿qué tal? Bienvenido a U Compensar Estéreo
3: Muchas gracias, ¿cómo están? Feliz de estar acá con ustedes Compartiendo hoy un poco de música Como tú lo dices, pues una canción que trae verano Mucho verano para acá, para la ciudad de Bogotá Entonces qué chévere que estemos hoy hablando Pues de mi música, de Checho Salsa Por supuesto de ese pelo que no nos pudo acompañar hoy Pero pues que también hace parte de lo que
0: soy yo como Checho Salsa Bueno Checho, contémosle un poco... A, a los oyentes ¿Cómo es esa unión? Checho Cefelo
3: Pues Cefelo Pues él ha estado Desde que yo inicié Como solista Yo, yo desde el 2020 Inicié como solista Como Checho Sasa Y él ha estado apoyándome En producción Ha estado atrás Como de de la pista, haciendo los beats, haciendo los arreglos musicales, él es el maestro detrás de toda esa musicalidad que hay en mis canciones y eh, pues, para este tercer sencillo está conmigo cantando, no solamente haciendo la producción, sino cantando y sacamos Summer, que es esta canción que llama A verano, a playa, eh, un poco también a rumba, amor. Sí,
1: no podrá
0: Só ideia, <muchas>
2: Bueno, todo lo que uno necesita en el momento y sobre todo actualmente que estamos como intentando salir de esta pandemia. Pero como siempre hemos también nosotros intentado en el podcast que nos gusta ir detrás de lo que estamos lanzando hoy en día. Y bueno, tú nos cuentas que en 2020 te lanzas como cantante solista. Antes de lanzarte como cantante solista, ¿hacías parte de algún grupo? Digamos que ¿cuáles fueron esos orígenes antes de que ya decidieras lanzarte ya en tu proyecto artístico?
3: Bueno, yo he estado, eh, digamos que en la parte musical he estado pues, tocando saxofón en diferentes agrupaciones actualmente estoy en una agrupación que se llama escalcatras que es de pues de, ska, de reggae, de jazz, tutón un poco más como esa onda y pues yo antes de estar como solista he venido trabajando también como agrupaciones como de la mano de Lalo Ebra, que es un artista ya reconocido de Colombia que también es de la ciudad de Santa Marta, a quien también pues no sé como que gracias a él y varios artistas de esa onda caribeña con ese flow que pues que tienen y que todos sabemos, los de la costa, ¿no? Yo no quisiera, obviamente, parecerme a ellos. Sé que los bogotanos tenemos un sabor distinto, pero no quiere decir que no tenga eso. Simplemente, eh, pues, mi familia también estuvo allá vivió allá, así que yo voy una vez cada año allá porque amo ese, ese territorio colombiano que es la costa caribe. Y se nota mucho en lo que estoy escribiendo, en lo que he escrito y lo he puesto también en lo que en lo que estoy haciendo como Checho Sasa y por supuesto Cefelo, Cefelo también es un amante también por la música afro, afrobeat también es de Medellín, entonces como que conectamos los dos y pues como que todo se nos ha dado por esta onda obviamente inclusive como se podrán dar cuenta en lo que he venido trabajando pues no solamente se escucha como para bailar también es para dedicar y también para no sé, para sentir amor por sus hijos, por su familia, por sus amigos por el baile
0: también, amo el baile eh, Ahí, ahí lo, le voy viendo distintas facetas a Checho y arrancamos en un pop, un pop latino, fuimos dando tránsito a distintos géneros, a distintos ritmos, y cómo es ese llegar un poco a la champeta a esos otros puntos donde Checho se está encontrando hoy en día. Bueno,
3: pues desde muy pequeño yo inicié con el reggae, o sea, creo que uno de los géneros que más escuchaba era reggae, quien no escuchaba Bob Marley, ¿no? obviamente, es uno de los referentes que todo mundo conoce eh, aquí en, en, en Colombia y en todo lado, ¿no? Pero tengo varios amigos, ya como lo mencioné, como La Lebrada, como Rylon Vance, como Jera, que es el creador de Tropical Minds, que hoy en día es como un hit mundial con todo ese sabor que le meten ellos. Pero también digamos que el amor por los vientos, yo toco saxofón y cuando inicié a tocar, pues uno que arranca tocando es como Chucu, ¿no? Como música tropical no sé como orquestas de la universidad por ejemplo estudié en la universidad la Samuel, de Samuel, en la semana aventura perdón en la semana aventura estudié ingeniería sonido y allí conocí por ejemplo a cultura profética dentro de la universidad pude estar cerca de ellos conocer un poco como su producción como el detrás de cámaras de todo lo que ellos hacen detrás de la producción me enamoré de eso hoy en día soy amigo de Charles King que es un gran eh, pues también un artista champetero uno de los tres reyes de la champeta que tiene Colombia que a veces no los conocen, uno cree que, que los reyes de la champeta son Kevin Flores o esos artistas que son un poco más para acá, pero resulta que hay una historia en Colombia y pues lastimosamente la época comercial hoy en día ya, ya se olvida de, de los pioneros de esa música ¿no? ¿Quién, quién no se acuerda por ejemplo del Sayajín, que es uno de los artistas de champeta más reconocidos de pronto aquí en el interior pero por ejemplo Charles King es uno de los artistas que sacaron la música champeta de Cartagena para el mundo como se dice por ahí, y influye mucho toda esa música en mí, influye mucho todo lo que he venido escuchando incluso Cefelo que hace parte de mujer también le gusta mucho el afrobeat, somos enamorados creo que los dos por eso nos, nos conectamos tanto y es, nos enamoramos mucho de la música nigeriana de ese afrobeat que que hoy en día también está como cogiendo fuerza, ¿no? Quizás casi todas las canciones modernas tienen ese toque afrobeat que por ahí inclusive, si ustedes leen casi todas las bases rítmicas de todas las canciones famosas, tienen afrobeat y eso es nigeriano también pues viene allá ese sabor afro, están pues actualmente todas esas canciones boom a nivel mundial, entonces creo que eso es lo que marca y, y pues viéndolas de una vista de un rolo, ¿no? Porque yo no ni tengo papás, ni tengo familia eh, costeña, pero creo que desde las vivencias y todos los géneros musicales que he vivido, pues han marcado tanto esa música y esa, ese, pues digamos que yo también bailaba mucho, bailaba mus, música afro, bailaba, no sé, como que desde muy pequeño he estado conectado con, con eso que nos mueve y que, pues digamos, no sé, no sé de, de la costa colombiana, pero creo que somos Colombia y ahí algo tenemos todos. Escribe esta canción,
1: mi amor es para que vengas conmigo o compensar este
2: usted nos cuenta del de proceso de digamos de los originarios de este género los pioneros como el Saiyajin y todo este tipo de artistas que pegaban en el interior pero como que pasaban mucha gente los olvidaba ahorita con este tema de pandemia redes sociales todo el tema digital ¿qué cree usted que se puede hacer de diferente para permanecer más en el tiempo para generar mucho más la recordación sabiendo que hay muchísimos otros proyectos que también todo es tan instantáneo y tan rápido ¿qué cree que puede proponer usted o qué trae de diferente para decir oiga no es que yo traigo este proyecto y quiero permanecer en el tiempo por esto.
3: Yo estaba hablando precisamente con un amigo que también es músico. Hoy en día uno saca una canción y uno tiene que hacer movimiento de esa canción individual, ¿no? Si uno saca un álbum, pega una canción. Sí, sí, entonces como que ya hoy en día uno no le apuesta a hacer un álbum de 10 canciones porque resulta que lo que pierde es tiempo, plata, y la gente solamente escucha o una canción o a veces cero canciones de ese álbum. Yo he pensado un poco que mi música, pues desde que inició, lo he hecho con amor, yo es que todos son, suena a frase de cajón, pero creo que cuando me refiero a hacer las cosas con amor es que cuando tú le hablas a la gente en el lenguaje que uno quisiera que le hablaran ahí perdura el tiempo, si escuchan Armonía de Amor es una canción que le hago a mi hija y los que tienen hijos seguramente esa canción les va a perdurar en el tiempo, entonces considero que cuando uno logra tocar esas fibras humanas, ese sentimiento que todos en algún momento tienen, pues ahí perdura en el tiempo, si son canciones es que simplemente son no sé como de momento de esos sentimientos de, de gusto o de sentimientos de baile y ya y que por un, no sé como que de un momento a otro ya llega otra con el mismo sentimiento y la anterior se fue se desaparece lo que va pasando creo que eso es lo que puede de pronto perdurar en el tiempo lograr conectar esas fibras que todos
0: tenemos
1: Inteligente y cariñosa Eres mi sol y mi alegría Tú mi bella melodía
0: Porque... Bueno, y esta pandemia nos dejó muchos cambios, nos dejó un nuevo entorno para todos en la vida y también para el campo musical. ¿Qué le deja esta pandemia a usted, Checho?
3: ¿Qué me deja esta pandemia? Bueno, pues me deja... a mí sí me ha servido, la verdad me ha servido la pandemia porque
0: eh, desde la virtualidad aprendí
3: a... suena raro, pero aprendí a hacer canciones. Resulta que la canción de Summer, pues... Felipe, Cefelo vive en, en Medellín y yo pues vivo aquí en Bogotá, ustedes se imaginan haciendo una canción vía virtual No, yo nunca pensé que eso se pudiera hacer entonces uno aprende como diferentes maneras de, de trabajar, eh, de, inclusive desde lo personal, ¿no? yo también pues digamos yo soy comunicador social y periodista y he podido trabajar en diferentes sectores desde lo virtual, enseñando otras cosas que uno no pensaba, ¿no? como jugar con niños a través de lo virtual, no sé cómo producir cosas también como oye, tengo esta idea y se la mando así sea por Whatsapp a, a Felipe a Cefelo mejor dicho, y él la coge y luego me dice qué tal si le ponemos esto y le manda otro mensaje de Whatsapp? y así como que todo eso ha cambiado y uno aprende cosas nuevas, entonces creo que ha sido como un aprendizaje total y pues tanto de enseñanza para los niños con los que yo trabajé en un momento, que no era como, oiga yo nunca he hecho clase virtual, toca hacer una clase virtual y toca hacer unos juegos virtuales busquemos herramientas, hagamos algo diferente, pero desde lo musical también. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo no puedo coger un avión a Medellín ahorita, no, pues marquémosle a, a Cefelo y hagamos a ver si como si sale una canción o no. Y sí, sí sale, sí se ha podido hacer. Eso es como lo que, que he podido como como ver de la. Obviamente faltan muchas cosas, ¿no? No es lo mismo sentir ahí el estudio, grabar ahí de inmediato. Si uno tiene la idea y una vez empieza a grabar y ya, sino que, pues son dinámicas diferentes y uno va aprendiendo.
2: Tú nos contabas que este es el tercer sencillo del disco que están lanzando ¿cómo les ha ido la acogida del público con los anteriores sencillos? si la gente le ha captado la onda si ha gustado, es muy difícil entrar en un digamos que en un público que de pronto, como decimos no reconoce o no, no está tan abierto a ese tipo de música, sobre todo acá en el interior del país.
3: Pues mira que, bueno, César ha estado en las tres canciones como productor y ha sido un aprendizaje mutuo, él como productor, yo como cantante, como solista, de hecho a él lo conocí al contrario, él era el cantante de una agrupación con la que yo trabajaba siendo manager, siendo booker siendo jefe de prensa de una, una agrupación que se llamaba Estación Caribe, que son de Medellín aún sigue la agrupación, él ya no está en la agrupación, pero así nos conocimos ahora es al contrario, ahora yo soy el, el que está el cantante y él es el que está ahí detrás haciendo la producción la primera producción fue Baila conmigo una canción que era como de rumba, una canción también muy parecida a Summer, como ese estilo de de, pues, de baile, de música también, así que va como hacia la playa.
1: Esta vida es tan perfecta porque hoy desperté. Estoy enamorado. Yo le agradezco a la vida tener caminos cruzados. Y a la mañana le pinté el color aunque lloviera
0: Ucoma, Me entiendes
1: de amor. A paso fino yo me arriesgo a con...
3: Y fue como, pues, obviamente muchos amigos como, ah, ¿es que usted canta? Pues como tantas facetas que uno tiene, ah, yo creo que uno a veces nunca alcanza a descubrir que uno tiene diferentes facetas, ¿no? Hasta que tú te atreves a hacerlas. Hay mucha gente que dice, ay, yo quisiera ser guitarrista. Y resulta que un día a estos, pues, le suena la flauta y se convierte en guitarrista de una agrupación y, quizá, y quizás le vaya bien. Entonces, como que, como me habían visto tanto tiempo como jefe de prensa o como manager pues sacar una canción también fue como wow no lo haces mal para mí fue como si logré esto con la primera canción sigámoslo haciendo y fue algo bonito porque la primera canción no solamente le gustaba a la gente que le gustaba bailar y la gente que le gustaba como salir a no sé a rumba sino también a papás a mamás porque yo soy papá pues no vivo con mi hija pero pues mi hija le gustó muchísimo la canción y lo mismo que sí si con ella, lo sentían los papás y el video que lo pueden ver pues salió, el primero fue líric y con los colores, no sé si por los colores pero muchos amigos subían canciones, eh, subían videos con sus hijos cantando las canciones entonces yo dije, bueno, si a mi hija le gustó vamos por este lado, por el lado del amor y la segunda canción pues es Armonía de Amor que se la hice a mi hija, creo que también a muchos les gustó, no pues ya no es bailable pero pues también, si ustedes quieren bailar con sus hijos, bailar con sus amigos su familia,
0: también está para bailar o compensar este Baby,
1: cuando te conocí, mis manos sudaban Y al fin, no pude resistir tu mirada Siento el primer llanto inocente sintiendo tu corazón Eres tú mi adoración, mi pequeña flor
3: Después de esto pues dije, este me ha ido bien, ¿por qué no seguir haciéndolo? Obviamente pues yo no quisiera ser famoso con esto, es más bien como, como lograr esos objetivos que uno tiene y decir como, si quieres ser músico, por lo menos hazlo bien. Y eso es lo que me he propuesto hacer.
0: Bueno, y ese, ese hacerlo bien, esa propuesta que tiene usted, hecho, lo lleva a un escenario digital como se mueve hoy el mundo, como usted mismo lo decía, hay que lanzar un sencillo, pegar ese sencillo, luego eh, el que viene y ahí va uno como como armando esa tradición que antes se veía en voy a sacar todo un LP y voy a tener todos esos formatos. ¿Cómo le va a usted en esos escenarios digitales? ¿Cómo le va en esa conexión con el público que hoy en día tiene el mundo en la palma de la mano?
3: Pues, mira que eso es una pregunta muy extraña porque resulta que yo soy especialista en comunicación digital, ¿no? Se supone que, inclusive, yo le hacía eso a los artistas. ¿Casa de Herreras a dónde palo? ¡Exacto! Cuando me toca mi turno de Checho Saza, de mi proyecto, le digo a Lorena como, pues que Lorena también hace parte de este equipo, porque porque yo digo es que uno como músico tiene que tener un equipo, ¿no? no solamente es Checho Sase ya, sino Checho Sase y el productor, Checho Sase y el diseñador de la carátula, Checho Asa y el que le tomó las fotos, un equipo de trabajo. Y le digo Lore, no sé cómo hacer redes sociales. <risas> Me dijo, ¿cómo así? No, pues es que una cosa es pensar para otros y otra es pensar para uno. Es difícil, resulta que dar a pensar para Checho Sasa, que es lo que supuestamente sería más fácil porque soy yo, es complicado. Pero bueno, he aprendido mucho. Afortunadamente, digamos que pues tengo la, las, las nociones ¿no? de especialista en comunicación digital, que me ha apoyado como, como también en, en YouTube. Es muy raro porque uno dice, bueno, yo sabía hacerlo, pero ahora quiero hacerlo más porque es para mí. ¿Qué más podemos investigar? Entonces creo que es, es muy chistoso porque al principio no sabía qué hacer, cómo lanzarlo, será que si sí lo hago, será que qué fotos me tomo, no tenía fotos. Fue muy chistoso ese tema digital porque no sabía cómo empezar a mostrar. Porque una cosa es manejar las redes sociales como Sergio, ¿sí? como yo, a otra manejarla como Checho Saza, como, como artista. Fue difícil, fue difícil. Y muy, pues una anécdota muy bonita porque la, pues a su vez como que uno dice, bueno, como tú dices como que al ser yo ya era más difícil pero si es a los demás entonces porque
2: porque era tan fácil hacerlo y con cuál de esos dos roles se queda o se siente más cómodo manager o
3: artista no los dos son chéveres los dos son chéveres porque los dos como que tú aprendes no sé en este momento te puedo decir que sigo aprendiendo como artista sigo aprendiendo como manager y de hecho como artista aprendo cómo ser manager y como manager aprendo cómo ser artista así como que eso es un gana y gana para ambas cosas porque uno ya dice bueno tanto que que Yo molestaba por X o Y cosas a los artistas y resulta que es que no es tan fácil. Sí, como que uno ya las entiende desde este lado. O uno ya dice, bueno, yo creo que uno como artista podría hacer más porque resulta que, no sé, sí, como que he aprendido de ambos y considero que, que sí, que sí es un aprendizaje para ambos lados. Tú,
1: tú, tú, en
0: Y ese aprendizaje de lado y lado que le va proporcionando esta carrera, que le va proporcionando el conocer el mercado, el conocer el, los públicos, y me lleva a preguntarle, ¿cuál es el público más difícil de llegarle? ¿Cuál es ese público que uno dice, uy, genera como cierta resistencia, tengo que trabajarle más para poder eh, lograr un éxito con ellos?
3: El público clásico, el público que dice, ay, pero es que usted no sabe qué está haciendo. O sea, que dicen como, eso es reggaeton y no les dice, pues... No es reggaetón, venga, le enseño un poquito. Esto es Afrobeat. Esta letra habla de esto y de esto. Si usted escucha la base rítmica suena más a música nigeriana que a un reggaetón. Sí, como que uno tiene más como que enseñarle al público qué es lo que estás queriendo mostrar, qué es lo que estás queriendo hacer. Porque para el público hoy en día o todo es reggaetón o todo es rock. Sí, no es nada diferente. Ya o sea, como que todo es diferente. También por eso mismo, porque hoy en día el vallenato entonces está con el reggaetón. Entonces eso es reggaetón ya el, eso ya no es vallenato eso es reggaetón sí entonces creo que eso es lo más difícil de trabajar con públicos de poder lograr que el público entienda cuál es, el, qué es la música que, te, que estás haciendo o, o lograr también que se conecte con uno porque al principio es como no, pero ¿a qué suena eso? es que eso no me suena como eso me suena como a pop pues sí puede que suene como a pop pero venga le explico tiene también esto esto, esto y lo otro entonces es, es lo más difícil es como que enseñar al, al público pues como el objetivo y los ritmos que no está incluyendo dentro de su música.
2: Dentro de lo que usted nos cuenta que estudió en la San Buenaventura, pues también tiene conocimiento de cómo se manejaba la industria antes cuando se hacían discos, cuando se digamos que se invertía muchísimo dinero en hacer videoclips en toda la creación de la música y ahora cómo pues ha evolucionado y a todo es muchísimo más rápido. En ese conocimiento y en esa evolución que usted ha visto, ¿para dónde cree que va la industria? ¿Cómo se ve usted dentro de esta industria?
3: Como medio. Yo bueno, pues el cambio es brutal, ¿no? El cambio es como que, no sé, hoy en día yo puedo grabar una canción desde mi celular con cualquier aplicación que uno descarga en internet o por aplicación y, uh, y la puedo subir ese mismo día, simplemente con mi guitarra y con mi voz, así de fácil es tener una canción hoy en día sonando, y si usted hace un buen trabajo de marketing, pues básicamente en un mes, si usted hizo un buen trabajo, pues ya inclusive tiene un montón de seguidores y tiene un montón de, pues de likes de visualizaciones, que es lo que pasado pasado con algunos artistas que pues yo siempre pongo a colación como Manuel Medrano por ejemplo, un artista que arrancó tocando en un bar le dio por hacer una canción en un acústico muy bonito y ese acústico de un momento a otro lo llevó a los medios, ¿sí? solamente una canción, entonces eh, la evolución de la música yo creo que hoy en día es muy rápida, es tan rápida que si tú dejas de hacer canciones, por ejemplo si yo dejara de hacer canciones no pasa nada, ser Checho Sasa ya no existe ya, pero después de, de, detrás de Checho Sasa hay millones de artistas que vienen más entonces ¿en qué, en qué consiste hoy en día la música de que si tú no sacas estás muerto y eso le pasa al artista que hasta ahora está iniciando o le pasa a Metallica Metallica si no sacas si se da un video si y pues también la gente dice no, pero no saca nada que será de la vida aunque ellos ya tienen un, un renombre obviamente la cantidad de años que han estado y te sigo, tirando en todo el mundo que es lo mismo que le pasa que a los artistas colombianos es ¿no? tú si es escuchas a Carlos Vives pero ya es porque ellos ya son marca, el nombre de Carlos Vives ya es marca, entonces uno ya no se preocupa si él saca o no saca, pero cuando él saca ya dice ah, es que otro totazo de canción entonces yo creo que hoy en día es como tienes que estar sacando o mostrando o, a, o haciendo alianzas con otro artista porque si no pues bajan tus seguidores o simplemente de hecho pasa normal siendo una persona normal. Si tú no publicas nada en tu Instagram personal, tus seguidores se están cayendo. <ríe> Hoy en día pasa eso, ¿no?
0: Ucomo, Claro, totalmente. Es un mercado muy exigente y un mercado que, que cambió de dinámicas y que cambió todo el entorno. hecho ¿qué le diría usted a los jóvenes que nos escuchan a esta hora en una emisora universitaria y que están pensando si llegan a seguir esa ruta de la música, si se animan a montar su banda y a tener ese tipo de proyectos y experiencias? ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo les
3: diría simplemente que si ustedes quieren hacer de su vida, no sé,
0: como
3: ser artistas, ser cantantes, porque hoy en día no solamente es querer ser músico y ya, sino tienen que tener un buen equipo de trabajo, entonces yo creo que si quieren ser artistas hay que aliarse no pensar como que, pues, quiero ser un buen guitarrista, bueno pues para ser un buen guitarrista que se necesita pues tener también un buen bajista, un buen baterista, un buen vocalista una buena agrupación o si quieres ser solista que se necesita, pues también un buen equipo de trabajo, ¿no? entonces alguien que le ayude en redes, alguien que le ayude en diseño, alguien que le ayude en fotos, pensar siempre en equipo de trabajo, creo que hay muchos dichos que dicen que los chinos están por encima de nosotros en muchas cosas, pues es porque ellos también piensan a nivel grupal nosotros nunca pensamos a nivel grupal nosotros pensamos a nivel individual queremos ser famosos individualmente y ya pero nunca pensamos como en listo si yo salgo adelante también que ese pelo salga adelante y ¿Sí? que se haga conocer mucho más Lorena y todo lo que ella está haciendo con los más artistas que ella maneja sí creo que siempre hay que pensar como en grupal eso sería como lo que les digo Yo no veo la música Como para ser famoso Si tú la piensas para ser famoso, creo que estás cerrando Si la piensas para dejar un mensaje Ese mismo mensaje te va a llevar Muy lejos, y creo que ese es el principal Mensaje, ¿sí? Si tú quieres llegar Arriba, solo por llegar arriba Y tener plata, mal, pero si quieres Llegar arriba para dejar un mensaje Pues seguramente vas a llegar arriba y dejar Muy, muy buen mensaje y poder Capturar muchísima gente Que es lo que uno ve, por ejemplo, en Sí, los invito también a que se vean ese de hecho, lo que hizo J Balvin, que está en, en Prime, ese documental habla perfectamente de él. Él no quería ser famoso, simplemente quería salir adelante, salir, sacar su música, mostrarle a sus parceros, como él dice, que sí se puede y poco a poco fue pues, saliendo hoy en día pues, todo su equipo de trabajo que estaba al principio sigue siendo sus amigos y, y todos les ha ido muy bien. Entonces, creo que de eso se trata la, la música y hasta la vida.
2: Bueno, y como todo en la vida, hay escalones en los cuales uno aprende de cada cosa que va haciendo. En esta producción Sommer, ¿qué te dejó enseñanza esta canción? ¿Qué fue algo que tú dijiste hoy de esta producción de ah, aprendí tal cosa que me dejó marcado para la vida?
3: Bueno, Sommer, una canción que hicimos pensando pues con Cefelo básicamente fue como algo que nos conectara a los dos. De hecho la canción no tiene mucho fondo, simplemente es esa, esas vivencias que uno tiene como de alguien que uno conoce, no sé, en un verano, puede ser en una fiesta. Lo pongo más en una fiesta porque pasa más, ¿no? A veces uno una fiesta y resulta que a alguien le gusta en la fiesta y se conecta en esa fiesta y al otro día ya no está, pero más allá de eso, es como los momentos que uno vive, ¿no? entonces como el video si ustedes lo ven es un video que cualquiera pensaría que uno lo pensó, valga la redundancia como vamos a ir a tal lado vamos a grabar a tal lado estas son nuestras bailarinas nuestras, no, resulta que dos días antes de, de ir a grabar solamente teníamos los vuelos y nada más <risa> no teníamos ni el hogar, ah, no teníamos nada, teníamos la idea de que quería hacer en playa y poco a poco pues se fue dando, de hecho una de las bailarinas que hace, pues, que hace parte del video se llama Vianis, ella era una bailarina que editaba clases en el hostal que nos quedamos, que es Puerto Alto que es un hostal que queda en Buritaca y ella hace parte del video una persona que se conectó con nosotros y que le gustó la propuesta y hizo parte del video, el hostal inclusive también de a pocos nos fue diciendo como ah está chévere la canción, fue tan chistoso que el último día no había nadie solo estábamos nosotros y tuvimos el hostal completo para nosotros, por eso tuvimos como esas imágenes tan bonitas de que solamente estamos nosotros y el fondo se ve el mar, la playa, el sol el verano que queríamos, entonces como que si tú haces bien, si tú conectas bien, pues todo como que se va encaminando para un resultado genial, que es lo que es Summer un resultado genial de una conexión que tenemos en principio con Cefelo que se van incluyendo con diferentes amigos, entonces Felipe Gómez que es el realizador del video también dijo, pues tengo unas ideas, pero toca mirar allá, que, que nos va saliendo. Y salió algo chévere, salió algo, algo bonito.
0: Uno los va viendo, y, y lo he venido escuchando en toda la conversación, y uno siente muy a Checho Bogotá, muy a Cefelo Medellín, y llegó a la playa. ¿Dónde hubo esa conexión con la playa? playa, con el entorno, con el sabor con ese ritmo que están ofreciendo ustedes ahora con su...
3: Bueno pues eh, la playa en mí siempre ha estado siempre he estado enamorado de la playa, siempre ha sido como un icono muy importante desde que yo era pequeño y pues espero también es enamorado de la playa y cuando hicimos esa canción, el punto principal de esa canción era la playa cuando nos imaginamos todo pues la canción inclusive no tenía letra, sino solamente teníamos como un ritmito en la cabeza y ya dijimos esto es playa, esto es sabor, esto es caribe y, y la conexión con, con la playa pues es eso como también el poder demostrar otros lugares, no digamos que eh, uno se imagina fiesta y siempre es como discoteca, 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 viejas, discoteca entonces para mí fiesta es playa, para mí fiesta es, eh, no sé, a la orilla de la playa con unos buenos amigos eso para mí es fiesta y creo que Cefelo y yo conectamos. De hecho, cuando estuvimos haciendo la grabación, nos tocó pedir, no teníamos un bafle, nos tocó pedir un bafle ahí en, en la playa en de Muritaca, de esos de, de donde sirven los cócteles. Entonces, el de los cócteles nos dijo, listo. Entonces, se toman este coctelito y cuando se acaban el coctelito, me regresan el bafle. Entonces, fue como que listo. Entonces, nos tocó tomar dos coctelitos ahí en la playa y mientras tanto estábamos con el bafle que nos prestó... Y fue chévere fue como esa conexión como que se va dando sin que uno planee y creo que es eso la naturaleza también le va buscando a uno como el camino y yo siempre siempre de hecho si ustedes ven Armonía de Amor que también los invito a ver Armonía de Amor es una conexión diferente no es playa es bosque es tierra es, es grabado también en Guatavita entonces siempre busco esa conexión con todo y eso es como el, el sello de Checho
2: Checho ¿y dónde lo pueden encontrar en redes sociales para escuchar sus otros lanzamientos para que vean el video de Summer ¿dónde lo pueden encontrar y en qué redes sociales está Checho Sasa y también si se sabe les ves Cefelo también para que lo sigan.
3: Cefelo Music lo pueden conseguir creo que en todas las redes sociales y yo estoy como Checho Sasa Music también en todas las redes sociales para que pues se conecten con nosotros para que vean todo lo que estamos haciendo Cefelo es productor entonces sigue trabajando con varios artistas de la ciudad de Medellín y les voy a contar un secreto.
0: A ver, así que nadie nos escuche
3: Voy a seguir esa onda caribeña y precisamente la siguiente canción va más por el lado de la champeta entonces van a seguir encontrando estos ritmos en Checho Sasa
0: Checho esperamos que pronto tenga esa canción venga nos acompañe en un compensar estéreo y tengamos la oportunidad de presentársela a todos nuestros oyentes
3: claro que sí por ahí estaré genial buscar estos espacios y de pronto también ir con Cepelo para mostrar un poco lo que él es lo que él hace la música que él tiene también que es muy afrobeat y por supuesto conmigo que yo sé que les va a gustar esa nueva canción de además de que Viene cargada de mucho, mucho sabor africano Entonces, si esta les pareció Caribe La otra va a ser por dos Bueno,
0: ahí lo tienen Checho sasa Que nos acompañó esta tarde en un compensar estéreo, Chacho muchísimas gracias,
3: gracias a ti, gracias a ustedes por el espacio, un saludo a todos los oyentes y a todos los jóvenes que están ahí conectados, que pues que luchen por lo que quieren, que si les gusta la música, que lo hagan con mucho amor y que si, si no igual todo en la vida tiene que hacerse con amor, eso es lo que les digo.
0: Señores, aquí está Chechos Sasa a esta hora en un Compensar este. Continuar
1: y poder disfrutar tu amar Y yo buscándote, sigo soñándote Niña linda, quieres un suspiro Chica, a mí me dejaste perdido No sé qué voy a hacer, si ya no te puedo ver No sé qué voy a hacer, si ya no es muy tarde
0: Pensar estéreo, no pensar estéreo El podcast en tus sentidos